0: Annalisa Gadaleta, buongiorno e benvenuta, forse qualche fondamento c'è. Gadaleta è, ass- è un'italiana d'origine, come il nome evidenzia, assessore alla-, alla scuola e alla cultura, se non sbaglio, di quel municipio che raccoglie circa 90.000 persone con un'alta percentuale eh, di persone di fede islamica. Gadaleta, mi ricordo, erano passati cinque giorni dall'attentato, dagli attentati di Parigi, il 13 novembre, eh, quando è- venne fuori la notizia che alcuni dei responsabili degli attacchi con Piereso, il Salah Abdeslam, catturato l'altro giorno venivano proprio da lì, intervenne i nostri microfoni, la ringrazio per essere disponibile anche oggi in una giornata che immagino così difficile da tutti i punti di vista. Per spiegarci come mai, come mai in quella piccola scheggia conficcata nel cuore della capitale d'Europa, una città che conosciamo per la sua tranquillità, ordine e rigore, si è generato tanta violenza da parecchi anni, addirittura da prima dell'11 settembre 2001. Gadaleta, in primo luogo, oltre a manifestarle tutta la nostra vicinanza e solidarietà a lei, cittadina di Bruxelles, di quel di distretto particolarmente colpito. Le vogliamo chiedere che clima c'è oggi in queste ore, che cosa state facendo voi come amministrazione di Bolenbeek?
1: Innanzitutto vorrei ringraziare gli italiani che in questo momento ci sono vicini perché è chiaro che nei momenti difficili è bello sapere che, che non si è da soli. Secondo, per quello che riguarda il Comune, la nostra prima responsabilità è assicurare che il servizio alla popolazione possa continuare a farsi nelle migliori condizioni possibili. Allora ci sono poi delle domande molto pratiche: bisogna risolvere le scuole, le apriamo, non le apriamo. Come organizziamo il servizio prima e dopo la scuola, come organizziamo il servizio nelle strade, nello spazio pubblico, eccetera. Quindi da ieri siamo impegnati, soprattutto con. Sul fronte della sicurezza, insomma. Mm. Esatto. Sì, e sembra banale, ma voglio dire. Dopo degli avvenimenti così è essenziale che si possa continuare a far capire alla popolazione che siamo feriti ma che continuiamo, che quindi tutto ciò che è servizio pubblico eh, mantiene il suo ritmo di lavoro, mantiene il suo servizio alla popolazione importantissimo ancora di più nei momenti tragici come quello che stiamo vivendo in queste ore.
0: Senta Gadaleta, è, è giusto sottolineare che al momento non ci sono indicazioni precise sul fatto che gli attentatori di ieri, le cui foto rimbalzano sui giornali, sono, è piuttosto confermato credo che si tratti di quei tre personaggi all'aeroporto, perlomeno vengano da Molenbeek. È chiaro però che il, il municipio di cui lei è assessore è coinvolto da tempo nella, nella strategia terroristica. Hanno colpito molto tutti credo le immagini di qualche giorno fa la cattura di uno dei principali responsabili degli attacchi di Parigi del 13 novembre Salah Abdeslam avvenuta nel cuore di Molenbeek e hanno colpito molto anche, mi corregga se si dico una cosa inesatta: La reazione, le reazioni di molti concittadini, di abitanti della zona che, sembrerebbe, almeno che sembrerebbero, almeno dalle cronache, aver contestato le autorità mentre portavano via Salah, quasi dimostrando una solidarietà diffusa nel quartiere agli attentatori di Parigi. È un'immagine sbagliata che ci hanno restituito i in media internazionali. Eh.
1: Guarda, io voglio solo dire un paio di cose, quel venerdì ehm, le operazioni che hanno condotto l'arresto di Salam sono state in parte fatte sul cortile di una scuola eh, comunale, allora, lei si può immaginare l'impatto che ha avuto sui bambini, vedersi arrivare eh, le teste di cuoio, le forze speciali eccetera, allora, dire che questo quartiere, cioè, i primi a essere stati colpiti eh, nel loro sentimento di sicurezza E di fiducia nei confronti del mondo e degli adulti sono stati i bambini. Allora, non venitemi a dire che questo quartiere accoglie delle persone come Salah al-Salam a braccia aperte. Niente è meno chiaro e niente è meno vero. Allora, poi io sono d'accordo con lei, ci sono stati un centinaio di giovani che hanno avuto un comportamento intollerabile e inaccettabile. Nei confronti delle forze dell'ordine e nei confronti eh, della stampa. Non tutti venivano da Mulenbeek perché noi beh, abbiamo un contatto con la popolazione, sappiamo che c'erano dei gruppi di giovani che si mandavano un sms per ordinarsi lì, sono dei gruppi di giovani che hanno sicuramente dei conti aperti con la polizia, ne sono convinta, lo sappiamo per esperienza e anche perché anche queste persone le conosciamo. Però queste centinaia di giovani non sono rappresentativi dei 30.000. giovani che abitano a Melbourne su una popolazione di 96.000 abitanti ce ne sono 30.000 che hanno meno di 25 anni allora io capisco che quell'immagine sono quello che sono l'impatto su chi chi vede è quello che è e e capisco anche certi tipi di reazione ma per favore non confondiamo chi ha dei conti aperti con la polizia per dei fatti criminali di piccola criminalità di strada o altro con il grosso della popolazione, voglio dire, ci sono tanti giovani che riescono anche qui, se ne parla poco, ma ci sono anche giovani che studiano, ci sono anche giovani che vanno all'università, ci sono giovani che fanno carriera. Quindi non facciamo questa macchina per favore e non dimenticate che venerdì pomeriggio le prime diciamo, vittime collaterali di questa operazione sono stati dei bambini a partire di tre anni.
0: Eh. Gadaleta, il fattore religioso. Allora, noi c'è una bellissima, profondissima analisi pubblicata ieri dal Guardian, quotidiano britannico, da uno dei massimi esperti a livello mondiale di terrorismo islamista, di farmantismo religioso come Jason Burke, lo ritrovate integralmente sul nostro blog, il blog della città di Radio 3, che spiegando perché gli attentatori hanno colpito il Belgio, analizza come una certa predicazione religiosa stia avendo successo a Molenbeek e non solo a Molenbeek, fatta non tanto nelle moschee si calcola analisti hanno calcolato che soltanto un 20 dei 500 circa foreign fighters belgi eh, sono stati reclutati e addestrati in moschea per lo più sono contatti che avvengono tra giovani coetanei con grande uso dei social network la frase che va per la maggiore pare essere ma insomma i tuoi genitori non conoscono il vero islam tu anche se sei nato qua ti devi ribellare in nome della vera religione quanto è diffuso nel suo quartiere tra i giovani e chiedo all'assessore alla scuola di Molenbeek questa idea di Islam che è molto vicina a quella degli attentatori.
1: Allora, penso che ci sia sicuramente una parte dei, dei nostri giovani, eh, d'altronde non solo giovani, perché ci sono anche adulti che, eh, che sappiamo siano partiti in Siria, che siano morti o tornati, o non ancora tornati. Quindi è chiaro che c'è una parte della popolazione in situazione di grossa fragilità che è molto sensibile per un tipo di discorso di questo tipo. Allora, noi le analisi che facciamo da più di un anno e mezzo, perché stiamo esaminando il fenomeno dei foreign fighters da più di un anno e mezzo, sappiamo che sono, da un no, lato, persone che hanno vissuto dei momenti di rottura eh, familiare o sociale estremamente importante e, dall'altra parte, persone in cerca di un'identità un'incerca di identità che è una, diciamo, una ricerca normale nel percorso della vita di una persona solo che da loro le risposte si trovano eh, in certi tipi effettivamente di network con un messaggio islamista radicale e violento e poi d'altra parte a questo si aggiunge e questo è un fenomeno visibilmente più, più, più diffuso bisogna sapere che da quasi una decina d'anni l'influenza del pensiero salafista che è un pensiero molto rigido di interpretazione dell'islam si è molto diffuso nella pop- popolazione musulmana a Bruxelles, non solo a Molenbeek, perché evidentemente vabbè, c'è stata una strategia di questo tipo che è venuta anche dall'Arabia Saudita, con cui noi poi siamo come paesi europei tutti insomma anche in buoni termini, va anche sottolineato comunque questa un po' ipocrisia da parte nostra. E quindi questo messaggio si è diffuso.
0: Allora, si è, quello che è sì, anche che è sottolineato sono... un contributo persino finanziario a un certo tipo di, 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 di Islam ah, sì. eh, vicino fa, al sì. fanatismo, anche a Molenbeek e in altri, tanti altri luoghi d'Europa. Oggi il foglio in prima pagina di un articolo di, di Giulio Meotti dice che ce ne sono tantissime di Molenbeek eh, nel, nel cuore dell'Europa.
1: Questo è effettivamente una, una cosa che possiamo constatare, abbiamo visto anche noi. ci sono A stati lei risulta momenti, questo contributo
0: sono? saudita diretto?
1: Esatto. Allora, poi è chiaro che oh, c'è tutta la politica internazionale che si mette in mezzo, che rapporti abbiamo noi con, con certi paesi come l'Arabia Saudita. Come vuole lei che siamo credibili nel momento in cui rimproveriamo la comunità musulmana, per esempio di non rispettare l'uguaglianza fra uomo e donna e nello stesso tempo manteniamo dei rapporti così vicini con un paese in cui le donne non possono neanche guidare. Da qualche parte c'è un'ipocrisia nel nostro modo eh, di, di vedere le cose, ma allora, questo non giustifica sicuramente né il terrorismo, né la violenza, nel radicalismo, però vorrei farle cercare di capire che tutto questo fa parte di un sistema nel quale noi funzioniamo anche a livello micro come può essere quello, quello del comune di Molenbeek.
0: Senta Gadaletta, io poi so che lei deve, ha, ha tanto da fare stamani, quindi la, la lasciamo e la ringraziamo per la disponibilità e per il tempo che ci ha regalato. Una cosa però le dobbiamo chiedere. E tante telefonate di nostri ascoltatori, stamani a prima pagina, ma la cosa ritorna anche nei messaggi, eh, mettono al centro alcune parole chiave, eh, disuguaglianza, emarginazione, povertà, eh, come fattori che scatenano il fanatismo e il fanatismo religioso. È questo che è accaduto almeno in una parte di Mola, è giusto vederla così, perché poi dall'altra parte bisogna anche mettere in evidenza il fatto che alcuni degli, dei terroristi, quelli di Parigi, questi non li conosciamo ancora, non sono tutte persone per esempio povere, quindi emarginate dal punto di vista economico, quindi?
1: No, sono d'accordo nella nell'analisi che fa le, il, il comune di Mule, il comune è il secondo comune più povero di tutto il Belgio. Ci sono dei quartieri con uh, percentuali di disoccupazione che arrivano a più del 50%, quindi è chiaro che la situazione è quella che è. Allora, c'è un disagio sociale al quale si aggiunge un disagio su quale ormai stiamo mettendo sempre di più eh, l'accento, e capiamo sempre di più, che è quello anche un disagio familiare e nelle relazioni umane e all'interno, all'interno delle famiglie ma è chiaro che questo non spiega tutto eh, perché voglio dire gli Absalam non erano i più poveracci dei poveracci cioè avevano un caffè, cioè avevano delle attività economiche quello secondo me su cui merita nei prossimi mesi anche di, di, di studiare un po' di più è questo legame che si conferma anche adesso dalle ultime notizie che arrivano fa criminalità organizzata di un certo calibro e, eh, e network terroristici e, e là secondo me c'è anche una chiave che va, eh, che va studiata perché d'altronde a gli Absellano facevano tutti parte di questi piccoli gruppi criminali che a un certo momento hanno incrociato la strada sicuramente di reclutatori, di eh, network terroristici e di network eh, radicali e violenti. Ma bisognerà anche capire se dietro questo ci sono anche delle strategie criminali più organizzate che hanno in fondo tutti un più o meno la stessa, diciamo, la stessa finalità, che è quella di mettere un po' in crisi eh, gli stati. E I valori, gli stati democratici, e i valori europei, che secondo me oggi più che mai bisogna difendere a tutti
0: i costi. In quel giorno, mi scusi, poi davvero la lascio. All'indomani del giorno in cui scoprimo che gli attentatori di Parigi venivano da Molenbeek, quando la chiamammo, lei ci disse ai nostri microfoni abbiamo commesso degli errori, abbiamo contribuito, forse non rendendoci conto di quel che accadeva, con politiche sbagliate ad alimentare il fanatismo religioso che poi sfocia nel, nel terrorismo. Quell'intervista la potete ritrovare sul nostro blog, così lo potete ascoltare, lo dico altri ascoltatori e metterla a confronto con quella di oggi. Sono passati quanti mesi? Quattro. Avete fatto qualcosa per riparare a quegli errori, quelli di cui lei ci parlava in quell'intervista di novembre?
1: Guardi, noi diciamo questa idea che c'era qualcosa che non andava, che bisognava rimettere in piedi certi tipi di politiche diverse, ce l'avevamo già da qualche anno. Sicuramente nei quattro mesi precedenti abbiamo fatto... Tantissime cose, le posso dire, abbiamo organizzato un incontro con un imam che si chiama Khalid Ben Aoud, che è un imam di Gantt, che è tra l'altro uno dei primi a condannare gli attentati di ieri con insegnanti, sono molti 150 insegnanti a questa formazione per cercare di capire quali sono i percorsi di di, di questi giovani e cosa si nasconde dietro eh, tutto il fenomeno del del radicalismo e del radicalismo violento. Poi per esempio io con un gruppo di donne ci stiamo attivando per eh, creare eh, nuovi tipi di progetti che sono piuttosto centrati verso le famiglie perché ci siamo resi conto che c'è un bisogno fondamentale di sostegno alle famiglie. Organizziamo incontri nelle moschee, abbiamo fatto qualcuno che ha scritto un libro che si trovava in Afghanistan quando ci sono stati gli attentati a New York, che poi si è fatto eccetera, che viene a raccontare ai giovani qual è stato il suo percorso e anche a metterli in guardia. C'è un gruppo di mamme di cui questi figli sono partiti in Siria, che si stanno anche organizzando, che mettono tantissimo tempo e energia per andare anche nelle scuole ancora lì a parlare con i giovani o nelle moschee o nei luoghi dove si trovano i giovani, a far capire quali sono i pericoli e quali sono queste eh, tentazioni di, di radicalismo a cui possono essere sottomessi i giovani soprattutto come possono proteggersi, come possono sviluppare il loro senso critico di fronte a tutto questo. Il fatto che sono mamme che hanno perso il loro stesso figli dà naturalmente una certa estività. Quindi negli ultimi quattro mesi stiamo veramente investendo tutto quello che abbiamo e per ora non sono neanche arrivati eh, finanziamenti in più per tutto questo tipo di lavoro, ma lo stiamo facendo.
0: Alla